0: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego Roda Łamacza. Po tej stronie Tomasz Osiej i Michał Czarnecki. Tematów jest dużo, a wybraliśmy jeden, który nas bardzo zainteresował, którego nie mogliśmy pominąć, czyli sprawozdanie Urzędu Ochrony Danych Osobowych za rok 2021. To jest bardzo ważne, że 2000 podkreślamy, że to jest 2021, ponieważ jak wiadomo był to rok pandemii. Więc te, te statystyki też są i mogą być troszeczkę inne. Zaczynamy od samych liczb, bo liczby, jak wiadomo, mają znaczenie. 225 skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W 2020 skarg było 112, w 2019 89. My nie musimy podawać źródła, więc też w związku z czym nie martwimy się o to, czy te dane są bardzo prawdziwe, czy mniej prawdziwe, bo cytując za sprawozdaniem Urzędu Ochrony Danych Osobowych możemy jasno powiedzieć, że tych skarg jest dwa razy więcej niż w roku 2020. Pytanie dlaczego, gdybyśmy sobie chcieli odpowiedzieć na to pytanie, no naszym zdaniem wynika to, to, to z faktu e, takiego okrzepnięcia przez administratorów, którzy zaczęli analizować. Na początku to była taka faza trochę wprowadzenia, a no tutaj jest tak, takie już życie i próbkowanie tego, na ile sąd administracyjny podtrzyma. Może też trochę szukania wykładni i takiego potwierdzenia w sądzie, no, ale zobaczymy, o tym też będziemy mówić dalej. Tak, No, jeżeli tutaj już wspomniałeś o
1: niezadowolonych z decyzji urzędu, to, to może wspomnijmy, ile tych decyzji było, bo było ich 2082 czyli o 216 więcej niż w roku 2020, wtedy wydano 1866 decyzji, a jeszcze rok wcześniej 1369. Także mamy taki wzrost 1369, następnie 1800, no i teraz blisko 200.
0: No i kolejne liczby. Tu jest pewna ciekawostka, bo w 2021 roku wpłynęło 8,318 skarg i to jest o 1,876 więcej niż w 2020. Ale co ciekawe w 2019 roku tych skarg było 9,303, czyli jeszcze więcej. Więc tutaj mamy dużą liczbę w 2019, spadek w roku 2020 i wzrost w 2021 roku. No myślę, że tutaj wyjaśnienie jest dosyć proste. Znaczy, Znowu to jest ten okres taki pierwszy, takich pierwszych grzechów, jeśli chodzi o stosowanie, gdzie tych skarg było sporo. Później to chyba była taka faza już trochę przyzwyczajenia się do tego, co jest. No i ten wzrost, czy on jest spowodowany wzrostem świadomości, czy innymi czynnikami trudno powiedzieć. No pamiętajmy cały czas, że 2021 to był okres pandemii, więc różne rzeczy były po prostu nowe.
1: Jeżeli tutaj mówisz o przyczynach i skutkach, to ja z kolei mam taką teorię, że, że ten wzrost z kolei liczby zgłoszonych naruszeń z 7,5 tysiąca w roku 2020 do prawie 13 tysięcy właśnie w roku 2021, to jest wzrost prawie o 75%. To jednak jest trochę zasługa, po pierwsze polityki edukacyjnej urzędu, po drugie wzrostu świadomości samych administratorów i podmiotów przetwarzających, a po trzecie administracyjnych kar pieniężnych. Jak się za chwilę przyjrzymy, to duża część z nich to jest właśnie kara za brak zgłoszenia niewłaściwą obsługę naruszeń.
0: W takim razie przyjrzyjmy się przyczynom zgłaszania naruszeń, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. W zasadzie to też pokazuje w jakim kierunku praktyka poszła, czyli w którym, w którym miejscu zaczyna być problem z ochroną danych osobowych. Nie jest to dla nas też zaskoczeniem, bo mamy nieprawidłowo zaadresowane korespondencje, mamy nieprawidłową anonimizację, udostępnienie niewłaściwej osobie, zagubienie, nieuprawnione dostępy to powiedziałbym, że jest taki standard, który się zdarza statystycznie nawet, w związku z tym, że ta korespondencja ciągle gdzieś krąży. Chyba to nie jest żadnym zaskoczeniem, jeśli chodzi o tą analizę, że ktoś wysłał, zagubił, kradzież oczywiście w tym jest. Ja powiedziałbym, że, że tutaj w zasadzie nie mamy co komentować, bo wszyscy się spodziewają, że tak może być i jest, co jest potwierdzeniem.
1: Może coś powiesz o sektorze prywatnym?
0: Sektor prywatny, to co nam z tego sprawozdania wybrzmiewa bardzo, to jest podkreślona rola sektora ubezpieczeniowego, że, że tych zgłoszeń było bardzo dużo, że on jest takim generującym, no ale jest generującym dlatego, że tam jest po prostu dużo danych. Wysyłają to i gubią. Więc statystycznie oczywiście się zdarza. Jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze może większą świadomość tego sektora, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych w związku z tym, że, że jednak pracuje na danych, to, to też nie powinno dziwić, a jeśli chodzi o to o najczęściej zgłaszane naruszenia, no, no to też klasyka, nieprawidłowe zaadresowanie, zagubienie, czyli to jest to samo, o czym mówiliśmy wcześniej, plus dochodzi nam bardzo ciekawy element tutaj wskazany, czyli usługi kurierskie i pocztowe, o których będziemy mówić nieco później. Mamy sektor publiczny, ale tu jest w zasadzie jeden główny punkt, Biuletyn Informacji Publicznej oraz reszta, bardzo podobna do tego, co jest w sektorze prywatnym, więc myślę, że jak dodamy ten BIP do, sektora, BIP do sektora prywatnego, no to będziemy mieli obraz um, identyczny. Kolejna rzecz, to może ja powiem, bo tu jest jedno zdanie, które nas zainteresowało, znaczy jedna kwestia, yy, czyli związana z z wszelkiego typu naruszeniami, typu ransomware i wszystkie inne, podziałbym, że można wrzucić tego samego worka. I to, co nas zainteresowało, to jest to, że urząd podkreślił szczególną wagę, jeśli chodzi o analizę ryzyka, co też nie jest dla nas zaskoczeniem, bo to w na sposób naturalny wiąże się z tym, że jest, mamy takie naruszenie. W związku z czym ta analiza ryzyka powinna być wykonana, a nie zawsze jest, ale o tym myślę, że też później Wspomnijmy. Tak, mamy też potwierdzenie tutaj w liczbach, że, że urząd nie pozostaje bierny, na
1: napływające zgłoszenia, ponieważ wystosował ponad 1300 zapytań do administratorów między innymi okoliczności podjętych środków naprawczych i zaradczych. No, sami się nieraz przekonaliśmy, że rzeczywiście taka korespondencja z prośbą o deprecyzowanie wpływa.
0: My tutaj bardzo dużo rzeczywiście mówimy o liczbach i także żeby może nie, nie, nie zanudzić z jednej strony, bo mówimy cały czas liczby, procenty, sztuki, ile czego jest i tak dalej, no to też postaramy się dołożyć jakieś różne komentarze, ale, ale czasami jest tak, że jak czytamy to, to wychodzi nam, że to się pokrywa z naszymi doświadczeniami, z tym co jest, bo jeżeli mamy wskazane przyczyny, to one rzeczywiście takie są, jeżeli mamy naruszenie, to powinno być zgłaszane, jeżeli nie jest zgłoszone, to urząd zwraca na to uwagę, to jest klasyka, ale nie uprzedzając, powiem Państwu, że są pewne, pewne elementy, które nas bardzo zaskoczyło i zaraz do nich pomału przejdziemy. Kolejna rzecz, którą trochę pominiemy, to znaczy jest mowa o kodeksach postępowania, o tym nie będziemy mówić Dlatego, że w 2022 to troszeczkę poszło dalej i, i, i to już jest trochę nieaktualna informacja odnośnie udzielania kredytacji. To po prostu trzeba śledzić na bieżąco. Tak. Następna informacja, która nas nie zaskakuje,
1: to są uprzednie konsultacje. To jest ten mechanizm, do którego chyba wrócimy w oddzielnym odcinku, który w naszej ocenie jest absolutnie niewykorzystanym potencjałem on też nie jest jakoś bardzo popularny w innych państwach europejskich, tym niemniej występuje w przyrodzie, w przeciwieństwie do, do Yeti. Natomiast tutaj mamy informację, że, że w zeszłym roku wpłynęły tylko trzy wnioski o przeprowadzenie uprzednich konsultacji, przy czym nie mamy informacji, ile tych konsultacji faktycznie się odbyło i jaki był ich rezultat.
0: Tak, uprzednie konsultacje będą trochę innym tematem zostawiamy. Mamy kolejny, który jest dla nas lekkim zaskoczeniem. Tu też skorzystamy z podpowiedzi, bo znowu mamy liczby. Rok 2021 administratorzy danych kierują pytania do urzędu i tych pism wpływa łącznie 2141. To nie, to nie jest ani dużo, ani mało. Z tej liczby akurat nic nie wynika, ale wynika to, że jeżeli zostawimy z rokiem 2020 to mamy znacznie mniej niż 21. No i to wymaga omówienia jednak. Tak, Dlaczego?
1: Wydaje się chyba, że przyczyny jest, jest kilka. Tutaj urząd sam wskazuje własną aktywność, czego też bym nie bagatelizował. Więc po pierwsze mamy rzeczywiście wytyczne decyzje i opinie urzędu. Po drugie wydaje się, że dosyć istotne znaczenie ma udział w tym wymiany doświadczeń, szkoleń, wzrost świadomości i troszeczkę też łączące się naturalnie z działalnością urzędu, ale stanowiące osobną przygodę, czyli administracyjne kary pieniężne, bo to jest to, co przebija się w prasie, to jest to, co troszeczkę jest narzędziem edukacyjno-wychowawczym administratorów.
0: Mhm. Można tak na to patrzeć, ale gdybyśmy spojrzeli na to z drugiej strony, to właśnie ciekaw jestem co na ten temat uważasz? Bo jeżeli wpływa mniej pytań o administratorów, no to tak, z jednej strony może świadczyć o tym, że jest większa świadomość, bo większa akcja edukacyjna urzędu, ale może jest tak, że po prostu administratorzy przestali pytać z jakichś powodów. 2021 rok pandemii, powiem jeszcze raz i w związku z tym może ten temat został trochę odłożony i dlatego było mniej pytań. Może też dlatego, że stwierdzono, że, że, że te tematy w ogóle schodzą troszeczkę na plan dalszy w porównaniu z 19 i 20 rokiem, kiedy to było wszystko bardzo mocno podgrzane od 2018 roku. Trudno powiedzieć, ale jest to jedna z rzeczy, która nas zaskoczyła. Mamy mniej pytań. Mamy też osobną grupę pytań od inspektorów ochrony danych osobowych, bo zostało to podzielone na te dwie kategorie, czyli pytania od administratorów i inspektorów. No i tutaj mamy, no znowu mamy statystykę, 301 pytań i, i tu zadam Ci pytanie. Ciekaw jestem, jak to wytłumaczysz. W 2021 wpływa 301 pytań, a udzielonych jest 385 odpowiedzi. Też się nad tym zastanawiałem. Więc yy, jak to się dzieje? Na jedno pytanie była więcej może niż jedna odpowiedź. Proszę sobie wybrać a lub b. No dobrze, to, to przejdźmy dalej, ale to jest w ogóle ciekawe. Dwa, I teraz to co, na co chcieliśmy zwrócić uwagę? Co było tematem? Jakie były kwestie podnoszone? To są to jest trochę odzwierciedlenie problemów, jakie mają inspektorzy ochrony danych. Co ma swoje dalsze konsekwencje w postaci naszej dyskusji obecnie, czego urząd oczekuje od inspektorów, jaki inspektor powinien być, jakie spełniać kryteria i tak dalej, no ale też jaką powinien mieć wiedzę określenie statusu podmiotów, czyli tak naprawdę ustalenie, kto jest kim. Czyli odwieczne pytanie. Tak jest. Kto jest kim i dlaczego? Ustalenie przesłanek przetwarzania danych osobowych, czyli to jest odpowiedź na pytanie. Czyli która literka? Akurat i dlaczego? Okres retencji danych osobowych, to znowu można powiedzieć podstawowe pytanie, jak długo trzymać? Tak, obowiązki administratora podmiotu przetwarzającego, wyznaczenie inspektora, czy to już jest takie potwierdzenie, bo to dotyczy bezpośrednio inspektorów, więc inspektorzy o to pytają zawiadomienie prezesa, status i zadanie inspektora, ale te trzy pierwsze, czyli status, przesłanki okres retencji, plus powiedzmy obowiązki administratora, to jest taka podstawa. Widać, że to ciągle interesuje, bo to jest podstawowe pytanie. Kto, co, jak i dlaczego? Tak, ta trójka się nie zmienia od lat. Tak, to mówiliśmy już o tym
1: kilka razy. Poświęćmy temu, więc y, jeszcze parę zdań więcej. Decyzje administracyjna, konkretnie administracyjna kary pieniężna. Było ich łącznie 18 i co ciekawe, wiele z nich, w zasadzie większość, dotyczyła braku współpracy z organem. Ich wysokość, tutaj zaczynała się od kwot niewielkich 4,5 tysiąca złotych w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. No i mamy też kary nakładane w związku z naruszeniami ochrony danych. W zasadzie mamy te dwie grupy kar I tutaj mamy kwoty do 360 i ponad miliona 100 tysięcy złotych.
0: Mhm. Nakładanie kar to od razu też yy, uprzedzimy, trochę zro, zrobimy państwu taki, tak, takie mikro zaproszenie dlatego, że to jest bardzo ciekawy temat, w jakiej wysokości są nakładane kary, czyli wyliczanie wysokości kar. Będzie to tematem webinaru, który przygotowujemy, materiały, jest bardzo ciekawy, bo, bo oczywiście też na końcu powiemy trochę o statystykach, w jakim przeciętnej wysokości są nakładane kary, ale tu, tu, tu w ogóle wchodzi parę elementów, bo ty powiedziałeś o już administracyjnych karach nakładanych, a, a ja jeszcze mam taką statystykę, 36 decyzji wydano i 21 decyzji udzielenie upomnienia. Chciałem tylko powiedzieć, że jestem, no może to źle zabrzmi, że jestem fanem upomnień. Jest, więc zbudowane zbudowany. Ale, ale, ale jeśli mam, jeśli, jeśli używa się tego narzędzia w postaci upomnienia, to tak, to, to mi się podoba. znaczy, Efekt, jeżeli chcemy osiągnąć to taki, że my kierujemy takie upomnienie, wskazujemy to, a niekoniecznie nakładamy karę, która wchodzi nam cały cykl życiowy i to nie zawsze jest super skuteczne, upomnienie też ma swoją skuteczność. A
1: ja ci powiem więcej. Znaczy ja gdzieś też śledziłem niektóre te, te postępowania, bo, bo mieliśmy też kontakt z tymi administratorami, którym zdarzyło się takie upomnienie otrzymać i postawię taką tezę, która być może jest prawdziwa, może nie jak, to teza, iż upomnienia urząd nakłada wtedy, kiedy mamy do czynienia z naruszeniem, które nie wynika stricte z błędu po stronie systemu ochrony danych osobowych administratora, a jest błędem w stosowaniu pewnych procedur, czyli ogólnie mhm. jest ok, administrator się potknął, ponieważ nie, nie udzielił upoważnienia, upublicznił pełną informację, mimo że jego polityki i procedury i szkolenia jasno mówiły, że tak postępować nie należy. No i wydaje się, że to jest rzeczywiście tak jak mówisz, dobre narzędzie wychowawcze. Tam, gdzie tej winy administratora w jakiejś większej ilości nie ma, upomnienie jest takim dobrym środkiem, żeby go postawić do pionu.
0: Znaczy, trudno cieszę się, że zgadzasz się ze mną, bo są rzeczy, z których... Raczej musielibyśmy to wyciąć. Nie zgadzamy, ale też tego nie ukrywamy. Tutaj, mówiąc o tych upomnieniach, to to tak trochę z drżeniem serca o tym mówię, dlatego że rzeczywiście, jak powiem, że, że jesteśmy fanami tego, a wynika też z twojej wypowiedzi, że to jest dobre narzędzie. Mówimy o tym, że jest to lepsze narzędzie niż od razu nakładanie i, i stosowanie jakiejś broni atomowej. E, upomnienie również odnosi swój skutek i naprawdę czasami jest to lepsze niż nałożenie kary, bo po pierwsze chyba szybciej jest stosowane w praktyce, czyli wdrażane. Jest to upomnienie, które bierze się pod uwagę i ono zazwyczaj jest sensowne uzasadnione. I do tego rzadziej jest kwestionowane, czyli mamy już sytuację w zasadzie zamkniętą. Czyli jak to mówią, jest to tak zwane win-win. Tak? Obie strony na tym wygrywają. Dobrze, na koniec, chyba już na koniec powiemy o, o, o karach, o statystykach, które też wynikają z tego, jakiej wysokości są nakładane kary, ale tutaj postanowiliśmy wypłynąć na trochę szersze wody i porównaliśmy to z tym, co się działo w paru państwach europejskich, czyli średnia wysokość nałożonej kary. Mhm. No i co nam wychodzi? Wychodzi nam, że w Polsce... Średnia to jest około 28 783 euro, czyli prawie 29 000 euro, żeby było łatwiej zapamiętać. W Hiszpanii 273 kary, które nałożono i mamy 118 000 euro, to jest średnia. Przy czym Hiszpania jest krajem, który nakłada bardzo dużo kar niedużej nie, nie wysokości takie bliskie na granicy upomnienia, ale no, symboliczne, ale jednak. No, mamy średnią 118 tysięcy euro. Wiemy, że Hiszpania jest krajem bogatszym, ale my też pędzimy za Europą. Przynajmniej tak nam się wydaje. No, mamy Włochy. Średnia tutaj, proszę Państwa, jest bardzo ciekawa, bo wynosi 1 126 584 euro. No bardzo wysoko. To jest dla nas też pewne zaskoczenie. W Rumunii mamy 12 tysięcy, w Belgii 40 tysięcy i to jest bardzo wysoki rozstrzał. Tak naprawdę między 28 40-12 a 1 126. To też nas skłonił do tego, żeby się przyjrzeć temu, jakiej wysokości są nakładane kary, czy ten system nakładania kar. O czym się dyskutuje. No i co? Na koniec liczba kar. Liczba kar. Proszę Państwa, tutaj już sprawa jest prosta. Polska 18, Hiszpania 273, Rumunia 60, Niemcy 28, Belgia 25. To są wybrane kraje, które nam się nasunęły, natomiast pokazuje to mniej więcej, jak się plasujemy w Europie.
1: Tak, no dzisiejszy odcinek kończymy trochę tak, jak się umiera w operze, czyli długo i etapami. Ja na koniec jeszcze chciałbym dodać jedną informację, żeby nie zginęła, to znaczy... Mówiliśmy o, o skargach, mówiliśmy o naruszeniach, mówiliśmy o, o karach. Zabrakło jednej informacji o, o kontrolach. Myślałem, że o nagrodach. Być może niektóre kontrole kończyły się nagrodami. Natomiast liczba kontroli jest tutaj znamienna, bo jest, było ich w zeszłym roku 22 w stosunku do 12 w roku 2019. Także widać, że mimo okresu pandemicznego Organ się tu podniósł na ringu i z 12 wkroczył na poziom 22
0: kontroli. 12 było w którym roku? 2020, przepraszam. 2020, a 2021? 22. Biorąc pod uwagę, że jest to rok pandemii. Tak, to rzeczywiście. No dużo tu jest różnych rzeczy. My, kończąc ten nasz krótki przegląd prasy, w postaci sprawozdania Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy do przeczytania, chociaż wiemy, że, że to jest nie, to dosyć to, obszerne. Jest, jest to
1: dobra lektura na weekend ze znajomymi, rodziną. Zdecydowanie. Ja, zdecydowanie Przychodzą tak. do ciebie na przykład znajomi, nie chcą wyjść ty wyciągasz sprawozdania, lub, zaczynasz lub. głośne czytanie, zobaczysz, co się stanie.
0: Lub też mówię, że mam taki bardzo ciekawy pomysł na taką zabawę towarzyską, wyciągamy sprawozdanie i strzelamy, czy w liczbach, kto jest, kto jest bliżej. Także polecamy przeczytanie sprawozdania. Jest tutaj dużo, dużo ciekawych rzeczy ukrytych. My wyciągnęliśmy te, które nam się wydawały bardzo istotne, ale jest to ciekawy dokument, także polecamy. I co? I zapraszamy w takim razie na kolejny odcinek, którym przygotujemy kolejny ciekawy temat. A tymczasem życzymy spokojnego przetwarzania. Dziękuję bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia.